1: Mein Name ist André Voyner. Ich bin der deutschsprachige Vertreter bei Han ETF, einer in London ansässigen ETF-Anbieterin. Jetzt kennen wir uns
0: noch nicht. Hier ist unser erstes Interview hier auf diesem Kanal. Han ETF, Han klingt chinesisch, ist es aber nicht. Kannst du sagen, wo das herkommt?
1: Ja, in der Tat, das, das klingt chinesisch, ist es nicht. Was dahinter steckt, ist der Name unserer beiden Gründer. Die haben sich ein wenig verewigt im Namen. Und zwar steht das im Englischen für Hector and Nick. Hector und Nick sind die beiden Co-CEOs und Gründer von HAN-ETF, zwei Veteranen, wenn man so sagen darf, der ETF-Industrie. Die beiden Herren sind schon seit über 20 Jahren im Geschäft. Das ist inzwischen schon die vierte Firma, die sie ins Leben gerufen haben.
0: HAN-ETF derzeit mit 14 ETFs am Start, die sind zu handeln in London, in Frankfurt und, auch das ist der Grund unseres Gesprächs heute, seit Anfang April auch in Wien. Nähern wir uns dem Thema mal ganz vorsichtig. Wie funktioniert ein ETF, ein sogenannter Exchange Traded Fund?
1: Ja, eine... Gute Frage. ETFs gibt es ja schon seit langem, seit Jahrzehnten eigentlich. Aber tatsächlich kommen wir immer noch bei vielen Diskussionen, die wir mit Anlegern führen, auf das Thema zu sprechen. Was ist ein ETF? Was sind die Vorteile? Um es einfach zu sagen, ein ETF bündelt einfach das Investment einzelner Anleger in einem Korb von mehreren Einzelinvestments. Sprich, beim Aktien-ETF zum Beispiel hat man dort einen Korb von 10, 20, 50, sogar 1.000 Aktien in einem einzigen Vehicle. Und das ist das Schöne daran, dann muss ich eben nicht als einzelner Investor jetzt in den Markt gehen, wenn ich zum Beispiel in einen Deutschlandfonds investieren will oder oder Exposure haben möchte gegenüber deutschen Aktien. Dann muss ich mich nicht mit jeder einzelnen Aktien befassen, wissen, wer was macht, wie ich es gewichten muss, wie oft muss ich das rebalancieren und so weiter, sondern ich kann eben schön in äh, mit einem einzigen Vehikel, nämlich diesem ETF, einem börsengehandelten Fonds, äh, alles in einem handeln.
0: Und was ist dann der Vorteil für den Anleger, dass er weniger Arbeit hat? Oder ist es auch die Risikostreuung?
1: Ja, es ist beides tatsächlich. Ich würde sagen, die Arbeit spielt auch eine wichtige Rolle, gerade für Privatanleger, die natürlich, so wie ich auch, eine Haupttätigkeit haben im Leben. Man kann nicht die ganze Zeit darauf verbringen, Tag ein, Tag aus Einzelaktien auszuwählen oder, oder Anleihen oder auch Rohstoffe. Also die Arbeit ist sicherlich ein wichtiger Vorteil. Aber natürlich, wie du schon sagtest, Andreas, die Risikostreuung ist auch sehr wichtig. Man sagt im Finanzjargon, there is no free lunch in Finance. Also es gibt nichts umsonst im Leben außer Diversifikation. Und zwar, wenn man seine Anlage streut über mehrere Einzeltitel hinweg, dann erzielt man dadurch Vorteile im Portfolio und das ist genau einer der großen Vorteile, warum Anleger in Fonds und in ETFs investieren.
0: Und dann weiter gefragt, was ist der Vorteil dann für euch? Was muss man euch für das Lunch bezahlen? Das heißt, das ist ja euer Business. <lacht>
1: Richtig, ganz frei ist das Land dann doch nicht. Eine kleine Gebühr muss man zahlen in Form der Managementgebühr oder der, der TER eines solchen Fonds. Was dadurch entgolten wird, ist die Arbeit, die dann dahinter steckt und womit wir natürlich dann auch unser Dasein rechtfertigen und verdienen. Wir bauen diese ETFs, wir als, als Firma, als Anbieter bauen bedeutet, wir haben Partner, mit denen wir diese Ideen entwickeln und dann umsetzen. Das sind oftmals Indexanbieter dahinter. Da muss die Strategie zu Papier gebracht werden, in der Praxis umgesetzt werden. Die Papiere müssen gehandelt werden. Der ETF selber muss handelbar sein an der Börse und so weiter. Viele kleine Bestandteile. Das alles bringen wir zusammen. Wir kümmern uns um die Instandhaltung. Dieser ganze Service für den Anleger wird eben entgolten durch diese Managementgebühr.
0: Dieses ETF ist ja. Der Oberbegriff, der Fonds, also es gibt dann ETP für Products, für C für Commodities und so weiter. Funktionieren die letztendlich alle gleich, so wie die Eingangs gesagt hat? Also bilden einen Basket ab, das jeweilige Underlying, ob das jetzt ein Rohstoff, ob das Produkte, ob das Indizes sind?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Es gibt so ein bisschen eine Buchstabensuppe in, in der Welt der ETPs, ETFs. Ich persönlich. Orientiere mich immer gerne so an Oberbegriffen und Unterbegriffen. Ich behaupte, ETP ist der Oberbegriff. Und das findet man, glaube ich, so auch in den meisten Nachschlagewerken. Wenn man das zum Beispiel googelt, das Exchange Traded Product, wie der Name schon sagt, das Produkt ist das oberste. Und in diese Kategorie fallen dann verschiedene Untergruppen, wie zum Beispiel die ETFs. Die würde ich eben als Teil dieser börsengehandelten Produkte sehen. Ist sicherlich die bekannteste Kategorie und auch die am meisten genutzte, die es auch am längsten gibt schon. Fonds gibt es ja schon seit, glaube ich, bald 100 Jahren. Und dann gibt es seit etwas jüngerer Zeit, seit knapp 18 Jahren glaube ich jetzt, die Exchange Traded Commodities auch. Das wurde ins Leben gerufen, weil Rohstoffe nicht ganz so einfach investierbar sind im ETF-Mantel. Das hat regulatorische Gründe, deswegen musste man eben eine, eine Alternative finden dazu. Das ist vom Produktaufbau ein wenig anders, regulatorisch ein wenig anders geregelt. In der Praxis aber erhält der Anleger ein sehr ähnliches Konstrukt. Es ist kein Sondervermögen für diejenigen Zuhörer, die, die sich im Fachjargon ein bisschen auskennen. Bei den Commodities nutzt man ein anderes rechtliches Instrument, aber wie gesagt in der Praxis im Portfolio erhalten Sie dann ebenfalls ein Produkt, was sehr liquide ist, mit handelbar, mit Isin e über Ihren Broker dass man dann eben über diese Exchange-Traded-Commodities Rohstoffe handeln kann, so wie sie Aktien über ein ETF handeln. Und dasselbe gilt auch für viele andere Abkürzungen. Zum Beispiel eine ganz moderne ist die Exchange-Traded-Cryptocurrency, also die Kryptowährungen, die es jetzt seit ein, zwei Jahren vermerkt auch am Markt gibt. Für alle
0: oder speziell, dass man sich jetzt in einen ETF in Bitcoin zum Beispiel investieren kann?
1: Das ist zum Beispiel einer der Punkte. Wir kriegen oft die Frage gestellt, wann sehen wir denn den ersten waschechten Crypto ETF in Europa? Und meine Antwort ist dann immer wahrscheinlich niemals. Das ist aber auch kein Problem, denn es gibt schon Exchange Traded Products oder Cryptocurrencies, in dem Fall Exchange Traded Cryptocurrencies, die solche Kryptowährungen abbilden. Der Grund, warum wir keinen ETF sehen werden, ist relativ einfach. Um sich ETF schimpfen zu dürfen, gibt der Regulator einem vor, dass man mehrere Einzelne Vermögenswerte in so einen ETF packen kann. Man darf nicht einfach nur einen einzelnen Wert, wie zum Beispiel Bitcoin, in einen ETF stecken und sich dann Bitcoin-ETF nennen. In Europa braucht man mindestens fünf Vermögenswerte. Die müssen diversifiziert sein, nicht zu stark miteinander korreliert sein. Das wird man nicht schaffen können. Per Definition nicht, wenn man solche einzelnen Tracker haben will, die einzelne Kryptowährungen abbilden. Dafür hat man dann diese Exchange Traded Commodity Struktur genommen, die es im Goldbereich schon gibt. Das werden einige von Ihnen schon kennen, liebe Zuhörer, zum Beispiel Xetra Gold oder auch andere Gold-ETCs im Markt, die dann einen einzelnen Rohstoff abbilden, in dem Fall Gold. Das wird eben über diese Schuldverschreibungsstrukturen dargestellt. Das steckt hinter einem Exchange Traded Commodity und das hat man einfach eins zu eins kopiert in der Kryptowelt und man hat das Gold ausgetauscht mit Bitcoin oder einer anderen beliebigen Währung, welche dann physisch, wenn man das so nennen darf, in der Kryptowelt gelagert wird äh, bei einer Verwahrstelle. Und dadurch kann der Anleger eben an diesen Währungen partizipieren, als ob es Gold wäre, nur dass eben Bitcoin dahinter steckt. Und sie bekommen ein genauso robustes Produkt, wie sie das schon gewohnt sind in der Goldwelt und können eben dann Kryptowährungen handeln über ihre Broker bei ihrer Hausbank. Also wirklich eine sehr schöne, elegante Lösung, die hier gefunden wurde. Deswegen braucht man das ETF-Vehikel hier gar nicht, auch wenn ETF natürlich immer schöner klingt und der etwas bekanntere Begriff ist.
0: Ich hätte jetzt reflexartig bei Xetra Gold auch gleich Euwax Gold genannt, aber das war jetzt ein Insider. Mit zwei ETFs seid ihr jetzt auch nach Wien gegangen. Warum Wien zusätzlich?
1: Richtig, wir sind jetzt nach Wien gegangen, weil wir vermehrt Interesse sehen von Anlegern aus Österreich. Wir sind ja eine relativ junge Firma. Wenn man uns vergleicht mit anderen ETF-Anbietern, wir sind seit 2018 am europäischen Markt aktiv. Deutschland war schon immer ein Kernmarkt von uns. Also, alle unsere ETFs und, und ETPs sind in Deutschland auf Xetra gelistet. Österreich wird das manche nicht so gerne hören, manchmal so ein bisschen stiefmütterlich behandelt als kleiner Bruder von Deutschland. Das ist leider am Anfang oftmals unvermeidlich, wenn die Ressourcen begrenzt sind und man eben irgendwo anfangen muss mit der Kundenbetreuung. Aber wir haben sehr schnell festgestellt, dass Österreich ein sehr wichtiger Markt eigentlich ist für uns. Im Vergleich zur Größe, wenn man es vergleicht Deutschland zu Österreich, muss ich gestehen, dass Österreich überproportional viele Anlegergelder schon in unseren Produkten stecken. Da waren wir sehr positiv erfreut darüber. Wir wollen dem dann auch nachkommen, unsere Bindung wirklich auch zu Österreich zeigen, indem wir anfangen, mehr und mehr Produkte an der Wiener Börse anzubieten für lokale Anleger, damit sie dort lokal handeln können. Wir beginnen jetzt mit zwei Produkten und hoffen, dass wir im Zeitablauf immer mehr ETFs dort listen können.
0: Also man sagt ja so, wenn der Prophet nicht zum Berg geht, kommt der Berg eben zum <lacht>
1: Propheten. Genau. Was
0: sind denn das jetzt zunächst einmal für zwei ETFs? Kannst du die kurz beschreiben?
1: Ja, sicherlich. Also wir haben von den 14 ETPs, die wir haben, haben wir bewusst zwei gewählt, die bisher auch auf hohes Interesse gestoßen sind von Privatanlegern, die oftmals auch gerne an lokalen Börsen handeln. Und zwar handelt es sich hier einmal um unseren medizinischen Cannabis-ETF und um einen Klima-ETF. Beide Themen sind sehr on vogue im Moment, Cannabis war bei Privatanleger schon seit einigen Jahren auf der Bildfläche. Man hat die Entwicklung in, in Kanada und in den USA beobachtet. Dort spielt bisher die Musik, weil dort die Märkte einfach weiter vorangeschritten sind, was die Legalisierung von Cannabis sowohl für medizinische als auch für den Privatkonsum Privatkonsumzwecke vorangeschritten ist. Das Thema ist wirklich seit der Präsidentschaftswahl in den USA auch nochmal stark nach oben gegangen, das Interesse, die Anlegervolumina im ganzen deutschsprachigen Raum, inklusive in Österreich. Deswegen haben wir uns entschieden, diesen Fonds als ersten rüberzubringen und dann eben als zweiten Fonds noch mit dazu diesen Klimafonds, weil, ich glaube, das ist kein Geheimnis, das weiß jeder, ESG, Nachhaltigkeit, Klimawandel, sind sehr wichtige und immer stärker aufkommende Themen im, im, am Investmentmarkt. Wir sehen auch hier wieder hohe Nachfrage, sowohl von Privatanlegern als auch von professionellen Anlegern. Und deswegen dachten wir, wäre das ist ein tolles Thema, um das auch in Wien zu listen.
0: Dann schauen wir also ganz kurz den cannabis form Du hast ja schon gesagt, hier regional, das ist Richtung Kanada, das ist Richtung USA. Dort ist man schon wesentlich weiter, was das Thema medizinisches Cannabis angeht. Wie viele Unternehmen stecken denn da? Drin sind das Unternehmen, die man hierzulande auch kennt? Oder ist das auch so ein Art Geheimnis, was hinter den ETFs, ETPs steht, dass da Unternehmen auf einmal auftauchen, die kaum jemand außer den absoluten Fachleuten jemand auf dem Radar hat?
1: So ist das am Anfang tatsächlich gewesen, als die Industrie noch in den Kinderschuhen steckte. Und man möchte behaupten, die steckt vielleicht immer noch teilweise in, in den Kinderschuhen relativ zu anderen Sektoren. Da sind viele Unternehmen dabei, die einem jetzt nicht direkt etwas sagen, wenn man die nicht kennt. Aber... Es trauen sich inzwischen auch größere Firmen in den Bereich rein. Und ich bin sicher, wir werden immer mehr in den Nachrichten auch Schlagzeilen lesen, über die Monate und Jahre hinweg, dass große Pharmakonzerne wie Roche oder Novartis in diesen Bereichen aktiv werden durch Übernahmen und vielleicht Beteiligungen an diesen Spezialfirmen. Denn der medizinische Sektor wächst und wird mehr Mainstream in Europa zum Beispiel ist Deutschland der führende Markt für Cannabisprodukte, für medizinische Cannabisprodukte. Ich glaube, es war die Techniker Krankenkasse, die letztes Jahr Zahlen berichtet hat, Patientenzahlen von ungefähr 100.000 Patienten in Deutschland. Deutschland ist auch von den Umsatzzahlen her führend bei medizinischem Cannabis. Das heißt, der Markt wächst, er wird mehr Mainstream. Wir werden mehr Namen sehen, die man kennt. Dem einen oder anderen werden die Firmen vielleicht jetzt auch schon was sagen. Zum Beispiel eine Firma namens GW Pharmaceutical. Das ist eine mittelgroße, global agierende Pharmafirma aus UK oder auch Scott's Miracle Growth. Das ist eine US-basierte Firma, die eigentlich Düngemittel für, für Rasen und ähnliche Produkte herstellt, aber eben auch stark aktiv ist mit diesen Düngemitteln und Wachstumsprodukten in der Cannabisbranche als Zulieferer. Also die sind gar nicht direkt aktiv im Markt. Aber die profitieren natürlich mit ihren Erträgen sehr stark an am Wachstum in diesem Markt. Deswegen sind die auch im Portfolio dabei, weil die dann eben mit dem Markt mitwachsen.
0: Ich musste jetzt so ein bisschen schmunzeln, als du sagtest, eine Firma, die aus dem Bereich Rasendünger kommt, als arabisch Sprechender weiß ich, dass Hashish das arabische Wort für Gras ist. Und so schließt sich dann wieder das
1: Kreis. Genau.
0: <lacht> Renditeversprechen ja, ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Ich will es mal anders formulieren. Für welchen Typ Anleger sind die beiden ETPs, die jetzt in Wien gelauncht, habt am besten geeignet. Kann man sich dem so nähern?
1: Ja, ich glaube, Eignung ist nicht verkehrt, aber ich würde behaupten, ein ETF ist immer für jeden Anlegertyp geeignet, prinzipiell. Die Frage ist, wer traut sich rein in das Thema, wann und warum? Jetzt ist es so, bei Privatanlegern sehen wir, dass die Entscheidungswege oftmals kürzer sind. Jeder Einzelne von uns wird sich seine eigene Meinung bilden zu einem Sektor, zu einem gewissen Thema und wird sich eventuell auch viel früher reintrauen in etwas, was exotischer ist, wie zum Beispiel Cannabis, als es eine große Bank machen würde, wie eine Erste Bank oder Raiffeisenbank, nur als Beispiel genannt, jetzt die, die zwei großen österreichischen Banken. Das heißt, bei Cannabis haben wir gesehen, dass der Markt stark getrieben wurde, sogar auch, auch lokal in Kanada, in den USA, von Privatanlegern und von einzelnen Geschäftsleuten, die aktiv wurden in dem Sektor und, und das ganze Thema gepusht haben. Und dann langsam, wenn sich das ganze Thema verbreitet und mehr und mehr Leute davon Wind kriegen und auch die Profis mal reinschnuppern, schauen, was tut da eigentlich, was sind die Renditeentwicklungen, was machen diese Firmen eigentlich. Das dauert dann meist so ein, zwei Jahre sogar, bis man sich mal damit auseinandergesetzt hat und die Zeit gefunden hat, überhaupt das zu analysieren. Und wir sehen jetzt tatsächlich so nach drei, vier Jahren nach der Geburt des Marktes für Cannabis, dass wir Diskussionen führen mit Profianlegern von lokalen Vermögensverwaltern, so drei, vier Mannfirmen, die die lokale Investoren betreuen, bis hin zu mittelgroßen oder sogar großen Privatbanken, die bei uns an den Webinaren teilnehmen und sich informieren zu dem Thema, offensichtlich mit Interesse daran, eventuell zeitnah zu investieren oder auch nicht, aber zumindest sicher eine Meinung dazu zu bilden. Von daher, ich glaube, das Thema ist inzwischen für jeden attraktiv, aber es ist natürlich einer der Exoten am Markt. Das Klimathema ist fast umgekehrt, da sind jetzt die Profis sehr stark dran. Wir sehen sehr hohe Investmentzuflüsse in den letzten Jahren in diese Themen von den Profis. Wir sprechen nicht über Milliarden Euro an Zuflüssen in verschiedensten Strategien. Hier war unser Ansatz zu sagen, wir sind nicht die allerersten, die sowas anbieten, aber wir glauben, wir können einen Ansatz bieten, der neu ist und den es so in der ESG-Welt noch nicht gibt. Und damit wollen wir beide Gruppen, sowohl die Profis ganz klar, aber auch natürlich die Privatanleger ansprechen.
0: Medizinisches Cannabis und ein ESG-Thema Klimaneutralität, Dekarbonisierung. Zwei ETFs, die jetzt seit zwei Wochen auch an der Börse in Wien zu finden sind. Wir sprachen mit André Wanneer. Er ist von der Firma Hahn ETF und betreut den deutschsprachigen Raum. Dankeschön nach London. Ich danke ebenso. Radio Network AG.